Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice Salmos 23.3, el buen pastor. Qué mejor que nuestro Dios para pastorearnos, para guiarnos, y qué mejor guía que su Espíritu Santo en esta mañana y en este día, en un día mejor. Familia, feliz mañana a esta hora a quienes están despertando o quienes van llegando y apenas están enterando que hoy Dios ha preparado este día para que tú cumplas su propósito, para que tú nuevamente digas Dios es bueno. A pesar de tantas cosas malas que hago, a pesar de mi pecado, Dios me permite despertarme un día más. Feliz mañana a esa hora desde los 105.5 FM de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Aquí estamos acompañándoles en el último lunes de este octubre 2023. 30 de octubre del año 2023. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Espero que hayan todos tenido un feliz fin de semana. Que Dios les haya permitido pasar un tiempo en familia, con la familia y también, bueno, ya... Aterrizando un poquito en el comenzar de la semana con un clima un poquito típico, frío. típico de nosotros típico. acá en Memphis, Tennessee, 41 grados Fahrenheit. Um, así marcaba por lo menos el, el, eh, el termómetro en la mañana. ¿Es más o menos es más o menos el clima que se esperaba para esta hora o como están diciendo eh, algunos de que va a ser tal vez uno de los inviernos más fríos? Bueno, yo siempre escucho eso. Dice, hay una teoría por ahí de que cuando mientras más fuerte es el invierno, el, el verano, el más verano. fuerte se espera que sea el frío. En realidad yo no sé mucho de eso. Yo lo que sé es que a mí me gusta el frío. Bueno, a, a, ayer, en, ayer en, espérame, ¿en qué lugar? Alguien que me corrija si no estoy mal, si es en Boston eh, o en algún lugar por ahí, ya, ya estaba nevando. Y sí. hay varios videos de, de, de varios preinternautas que salen diciendo, estamos en otoño y está nevando. ¿Qué sí. es esto? Sí, hay veces que el tiempo se pone un poco así, ¿no? Eh, pero bueno, eso también es la, los regalos que el Señor nos da a veces, de poder disfrutar un poquito y refrescar un poco también. Así es. Hoy pasadito por lluvia, así que prepárese también eh, una buena chamarra, una buena jacket, un buen abrigo. Eh, hay bastante viento, bastante frío. Guarde y proteja muy bien a los niños también a la hora de llevarlos ahí a la parada del autobús. En fin, en esta mañana queremos que te protejas y queremos también que empieces a guardar la manera en la que vienes ¿Por qué no haciendo las cosas para Dios? Pastor, vamos a estar hablando sobre el comportamiento del cristiano en varios ámbitos de la vida, ¿no? En Así varios es. ámbitos eh, de la sociedad, eh, podemos llamarlo en varias áreas. Hoy nos vamos a basar en el trabajo. Sí, bueno, todo esto es eh, resultado de lo que estábamos hablando la semana pasada de la obra del Espíritu Santo, porque las cosas que el Espíritu Santo hace, una vez que ya estamos en Cristo, dijimos que el proceso inicial de la obra del Espíritu Santo es despertar en nosotros la necesidad de venir a Jesucristo. Esto es la regeneración, cuando venimos a Cristo, eh, no venimos a Cristo por nuestra propia cuenta, venimos porque Él nos trae, Él hace despertar en nosotros esa necesidad, ese deseo de arrepentirnos de los pecados y venir a Cristo. Y luego, después que estamos en Cristo, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros lo que conocemos, la santificación, que es el proceso de parecernos cada vez más a Jesucristo hasta el día que estemos con Él en gloria. Lo que quiero decir es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no se limita solamente a traernos a la fe y ya, sino que Él es el que nos preserva y nos lleva seguros hasta la, hasta la, hasta la, hasta la gloria y lo hace por medio de la santificación. Quiere decir que mi vida debe cada día reflejar más la imagen y vida de Jesucristo a medida que yo voy avanzando en esta tierra. Y eso es lo que queremos ver esta semana. Algunos aspectos, algunas áreas en la vida cristiana o en la vida del ser humano cristiano que deben reflejar la imagen de Cristo o al menos cómo se ve la imagen de Cristo reflejada una vez que somos cristianos en ciertas áreas de nuestra vida. Una de las áreas, eh, por decirlo así, no más difíciles, pero sí más complejas es eh, después de haber ido un domingo a la iglesia, después de haber compartido con los hermanos, eh, dependiendo muchas veces también el tipo de trabajo que tengas, eh, así también comienza a ser de pronto tu estilo de vida. Y hablábamos de trabajos, de trabajos eh, donde definitivamente Dios te dice hay que cambiar de trabajo o tienes que mirar a ver qué haces porque esto te, te está haciendo piedra de tropiezo. Pero para entrar en el tema, me gustaría irme a Colosenses 3.23 eh, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto muchas veces se toma para la parte ministerial, uh -huh. pero también se puede aplicar eh, en la parte laboral, en la parte eh, secular. 
Sí, yo, yo creo que sí. Y no solamente eso, también Pablo dice en 1 Corintios 10, 31, creo que es eh, hacerlo todo, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que incluso el comer y el beber, que son cosas sencillas que uno hace sí. en el diario y vivir, eh, y aquí beber no significa beber bebidas alcohólicas, así que quiero que entendamos esto. Beber aquí es lo, lo cotidiano de la vida. Eh, tú te tomas un vaso de agua o, vaso de jugo, o, o lo que sea, o comes una merienda, lo, lo cotidiano de la vida. Hacerlo todo para la gloria del Señor. La pregunta es, ¿cómo yo hago eso? Cuando hay ciertas, ciertos trabajos que yo hago, o mi profesión donde yo trabajo es un poquito difícil de reflejar la gloria del Señor, o, o hasta qué punto yo puedo... Eh, reflejar la gloria de Dios en un trabajo donde el contexto que está alrededor mío no tiene nada o no, no se presta para que yo pueda vivir de esa manera. Y esa es la razón donde uno tiene que eh, apelar a convicciones y apelar a lo que Dios pone en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo y decir, bueno, espérate, aquí hay ciertas cosas que yo no puedo hacer y, y, y cosas que en las que definitivamente yo no glorifico a Dios en lo que estoy haciendo. Y es donde, es donde se pone un poquito más, eh, más difícil ¿no? la, la, a la hora de tomar una decisión. En ese sentido. Eh, básicamente el, el tema de la, de la ética, podemos decirlo así, ¿no? La ética del, del comportamiento del cristiano dentro del trabajo eh, puede verse eh, desarrollado en el esfuerzo que esa persona también, eh, como que el echarle ganas, uh -huh. eh, es una persona que dentro del, de sus compañeros sobresale, porque es una persona que siempre está dispuesta, es una persona que siempre... Eh, da como el, el, el más, ¿no? Uh -huh. Siempre le pone corazón, le pone amor. Los compañeros comienzan a notar que es una persona responsable, que es una persona que, sin decir que es cristiano, está dando un ejemplo. Claro, claro. Al, algo se ve, obviamente, algo se ve, o algo debería verse, para ser más, más preciso, en una persona que es cristiano, eh, en el trabajo. Algo debería verse y las personas deberían notar en, en esta persona luce o se comporta un poco diferente a los demás. Y, y entonces eso, por supuesto, es un testimonio, ¿no? Eventualmente uno tiene que aprender a, a poder hacer ese testimonio algo verbal, la idea de poder compartir con, con aquellas personas que están alrededor de uno el por qué yo soy diferente o, o qué es lo que ha pasado en mi vida que me hace a mí diferente a los demás. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero todo empieza por, creo yo, ¿no? Que todo empieza por la forma en la que el Espíritu Santo me... me me ayuda o me permite vivir a mí diferente en medio de mi contexto laboral, que de alguna manera u otra eh, se refleja en los demás. Por ejemplo, hay momentos en los que a veces se ponen ahí en el tiempo de break con chistes un poquito pasados de tono, y entonces ahí uno ve que uno no entra en eso y las personas ven que... Oh, eh, este, este, esta persona no juega mucho con estas cosas. A veces participar de, de, sí. de esos corrillitos. Algo pasa. El problema está en cuando nosotros participamos de eso, como tú decías, y después venimos y decimos, no, es que yo soy cristiano y voy a la iglesia. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo, todo el mundo sabe. Una de las cosas que pasa con la vida cristiana, Ali, es que las personas que no son cristianos saben cómo nosotros deberíamos comportarnos. Sí. Ahora, que no lo hacen, que es otra cosa muy diferente. Ajá. Que no viven así es muy diferente, pero todo el mundo sabe cómo nosotros deberíamos comportarnos. Y cuando nosotros no nos comportamos como deberíamos comportarnos, delante de personas que saben cómo deberíamos comportarnos, y luego sacamos el sable de que somos cristianos, estamos haciendo piedra de tropiezo. Es gracioso, cómprate una, una qué, qué sé yo, una cerveza de esas sin alcohol y párate a la entrada de algún supermercado, para que veas que muchas personas van a decir, ese no era cristiano, sí. ese no es el que va a la iglesia. Sí, exacto. <risa> Ellos lo saben más. Y a veces el cristiano parece que hiciera caso omiso uh -huh. de esas cosas que puede hacer, mas no debería por testimonio. Sí, y, y en realidad es eso, la, el mundo que está afuera. Hay una de las cosas, mira, yo creo que veamos algo. Juan, Jesús está hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3. Y en el versículo 17, después del famoso pasaje de Juan 3.16, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La idea es la siguiente. El problema con este mundo no es que no saben, no es, no es un problema de ignorancia. O sea, las, las gentes conocen la luz, saben la luz. Sencillamente no les interesa la luz porque yo tengo mi suciedad, tengo mi pecado guardado dentro de mí y no me gusta sacar el pecado a la luz. Eso es un acto de valentía que solamente uno puede lograr en Cristo, entendiendo por supuesto lo que significa ser cristiano y, 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 y entregar todo eso al Señor. El problema con el mundo no es, como decía, un problema de ignorancia. El mundo sabe lo que está pasando. El problema con el mundo es ese. No quiero sacar a la luz mi problema, 
y entonces yo voy a seguir viviendo como yo quiero, voy a crearme acá un grupo de amigos, que todos tenemos nuestros trapos sucios, pero sencillamente no, no vivimos así. Entonces, ¿qué sucede? El cristiano es la persona que ha dicho, yo no quiero seguir viviendo así, mi vida es una miseria de esta manera, y yo tengo que mirar a Jesucristo, el que me ha salvado la vida, y por lo tanto yo reconozco que soy un pecador, saco a la luz mi pecado, y yo me arrepiento del pecado, y entonces ahora empiezo a vivir de una manera completamente diferente. Y cuando yo hago pública mi profesión de fe y hago público que soy cristiano y cuando yo digo que he muerto al viejo hombre, entonces empieza la batalla de aquellas personas que estaban o están en la condición en la que yo estaba, pero aún no han tenido la valentía de reconocerlo y prefieren vivir tirando de tierra a otras personas para que no se vea la sociedad que tienen ellos mismos. Ese es el concepto del mundo, del mundo fuera de Cristo. Y eso es lo que Nicodemo recibe de parte del Señor cuando Cristo le dice las personas aman más las tinieblas no porque les guste las tinieblas sino porque sus obras son malas y sacar a la luz las obras malas es un acto de valentía por lo tanto cuando nosotros venimos a Cristo y sacamos a la luz nuestras obras malas se espera que entonces empezamos a vivir una vida nueva y cuando fallamos o cuando nuestra vida nueva se parece mucho a la vida anterior hay un problema con aquellas personas. Estamos siendo piedra de tropiezo, dando ocasión para que se blasfeme el nombre de Cristo por nuestro mal carácter, otro testimonio. Y eso, por supuesto, trae una, un problema y una confusión en las personas que están alrededor de nosotros. Y ahí es donde yo quiero que entendamos que cuando uno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que no vamos a pecar más. Eso no quiere decir que ya uno es eh, eternamente sin pecado. Eso quiere decir que nosotros estamos en un camino de santificación, de glorificación, de perfección cada vez más en la imagen de Cristo y se espera que batallemos con aquellas cosas que antes nos parecían un deleite y por eso no encajamos en el mundo del trabajo, en las personas que están alrededor nuestro en la mesa del lunch haciendo chistes un poquito pasados de tono y uno dice, bueno, yo no, aquí no entro yo y, y se levanta y va a otra mesa, aunque sea objeto de burla y, y cuestiones así. Es, es difícil, pero esa, esa debería ser la norma en la vida cristiana. Hay quienes se basan eh, en, en, un, en, un, en una filosofía no solamente humana eh, que se ha traído incluso desde una canción que yo me acuerdo desde pequeñito eh, mi abuelo la cantaba y muchas personas, no sé si es de un dominicano, eh, pero dice más o menos así. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y hay quienes piensan así. <risa> hay quienes piensan como el negrito del batey y, y dicen Dios instituyó el trabajo como un castigo, ¿es verdad eso? Pastor? no, el, el trabajo es una bendición del Señor Cristo dice mi padre trabaja y yo trabajo, y el trabajo fue instituido por Dios antes de Génesis 3 Dios puso al hombre en el jardín del Edén y le, y le dio la, la, la tarea, ¿no? la responsabilidad de guardarlo, cuidarlo nombrar los animales y todo eso era antes de Génesis 3 eh, el hombre fue hecho para trabajar y la imagen de Dios se refleja en que Dios trabaja Cristo lo dice yo estoy reflejando a Dios en mi forma en la que yo trabajo porque Dios es un Dios que trabaja lo que vino como lo que vino como consecuencia del pecado fue tener que vivir del trabajo si tú no trabajas tú no vas a comer eso es, eso es una, una, una realidad y Pablo lo dice en segunda de Tesalonicenses que no trabaja que no coma lo que vino como consecuencia de eso fue tener que ganarnos el, el pan con el sudor de la frente esa es la consecuencia del pecado pero el trabajo no es pecado es más la falta de trabajo es un problema el rey David el gran pecado de David fue cometido en un momento de ocio cuando debería, debería haber estado en la guerra y de, eh, segundo de Samuel 11 que es el pasaje donde se habla de eso dice en el tiempo en que salen los reyes a la guerra David se quedó en el palacio real eh, ya eso dice mucho David es el rey él debía haber estado en la guerra sin embargo estaba paseando en el palacio de ocio sin hacer nada mente desocupada taller del diablo y en ese momento caminando por la azotea del, del palacio se encontró o vio a Belsabé bañándose eh, de, en, en su casa eh, vamos a obviar la parte de Belsabé centrémonos en David David en su falta de estar ocupado cometió el más grande de sus pecados a menos que se comente en la Biblia y, y yo creo que el, el trabajo no es para nada una maldición eh, Dios trabaja el Padre trabaja, o, o cómo pensamos nosotros que este mundo se sostiene, si no es por, por la mano providencial de Dios obrando en este mundo, a menos que tú seas, eh, eh, practiques la religión deísta, que piensa de que Dios lo creó todo y se fue, y dejó todo sujeto a leyes ah. de la física, y, que, que no es bíblico, Dios está activo en la preservación de su, de su creación, 
y nosotros deberíamos reflejar la imagen de Dios mientras trabajamos. Y eso, eso en ese sentido, el trabajo no es un castigo, ni tampoco es una, eh, una maldición de parte del Señor. La maldición es tener que, tener que vivir del trabajo. Esa es la maldición. Pastor, hay trabajos eh, que definitivamente el cristiano debería, eh, ni siquiera por revelación del Espíritu Santo, sino porque de verdad sabe que ese trabajo puede estar robando la bendición de lo que Dios quiere hacer en su vida. Hay trabajos que definitivamente no van. Yo creo que sí, Ali. Si yo parto de, del versículo este que dice que hacerlo todo para la gloria del Señor, en 1 Corintios 10, 31, la pregunta es, ¿de qué forma yo puedo darle la gloria a Dios haciendo ciertas cosas, que por lo, trabajando, ¿no? que por lo general no traen para nada la gloria del Señor? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿De qué forma yo glorifico a Dios vendiendo tragos detrás de una barra? Por poner un ejemplo. Uh -huh. ¿De qué forma yo glorifico a Dios eh, siendo, voy a ir un poco más extremo todavía, un actor pornográfico? Okay. ¿De qué forma yo glorifico a Dios haciendo estos trabajos que él dice, aquí no hay forma de glorificar a Dios? Aquí no hay manera de, de, darle, de, de darle a Dios la gloria con lo que estoy haciendo. Hay trabajos complejos como por ejemplo eh, el, 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 el que es eh, un, un especialista de pronto eh, del Army, o un marín que tiene que estar en, 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 en ciertas, eh, ¿cómo se dice? En ciertas misiones. Uh -huh. eh, pero aún así esa persona eh, cree y, y tiene alguna, alguna convicción de lo que es ser cristiano. Sí, sí, y yo creo que sí, eso, eso es parte de... Bueno, no, yo, no, yo no estoy involucrado en la vida militar, pero yo encuentro en la Biblia que ir a la guerra, salir el pueblo de Israel, salir a la guerra y defender la nación del enemigo no es, no es mal visto en la Biblia, no es mal visto eh, yo sé que eso puede cambiar, eso, eso, eso tiende a diferentes interpretaciones y cuestiones así pero desde el punto de vista bíblico la persona que defiende la paz de una nación, un soldado un policía, eh, yo no encuentro que eso sea un, un problema el problema está cuando uno abusa de ese trabajo y cuando uno en realidad, digamos si eres policía, abusas de tu trabajo en la ley y extorsionas a las personas que tú estás, están debajo de ti. ¿Y, y para y, qué utilizas ese cargo, ese, sí, esa posición? Exacto, ahí es donde cuento un problema. Pero proteger la nación donde tú, tú vives, ya sea en el ejército o ya sea en la, en la policía, no es un problema, no, no es un pecado. Tú puedes glorificar a Dios allí. Esa es la, esa es la pregunta importante. Yo, yo creo que el filtro más grande es de qué forma yo glorifico a Dios en lo que estoy haciendo como mi profesión laboral. Ese sería el filtro más grande. Yo puedo glorificar a Dios como policía eh, eliminando la injusticia en, en la sociedad y haciendo que la vida del justo en la nación sea más, más saludable o más placentera y, y glorifico a Dios trayendo la paz y, eh, y siendo un, trae, un, un proveedor de justicia Dios es un rey justo yo de alguna manera glorifico a Dios así ahora la pregunta es ¿cómo yo glorifico a Dios? ¿te das una barra? ¿de qué manera al venderte un trago yo estoy dándole a Dios la gloria? ¿o, o de qué manera al promover eh, no sé un vicio en ti estoy yo dándole a Él la gloria? Eso es un, un poquito difícil de poder, de poder eh, diríamos, conjugar, ¿no? Y hay, hay momentos en la vida donde uno tiene que por convicción es decir, hasta aquí, hasta, hasta aquí, yo, yo, esta era mi vida, terminé con esto porque yo creo en un Dios que me ha cambiado y yo no puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Y yo creo que cuando uno decide dar ese paso de fe, de decir hasta aquí y, y cerrar una puerta que no glorifica a Dios, hay una promesa bíblica que a los que le honran, Dios honra. Y cuando uno decide poner la mano en el arado, decir, te voy a seguir y yo no voy a hacer las cosas que a ti no te glorifican, Dios se encarga de abrir puertas, puertas que glorifican al Señor. Y, y, y por supuesto, eso es un paso de fe. Uno tiene que, eso por supuesto requiere oración, requiere de alguna manera eh, tener que poner las cosas en perspectiva. Yo no, te digo, yo no te digo que si tú estás trabajando en un bar o si eres, tienes un trabajo que no glorifica al Señor, mañana llegues al manager y le digas, ya me voy. Yo te digo que ores. Y que le pides a Dios que te, que te dé la oportunidad de, de encontrar algo que a Él le glorifique, que te abra puertas. Ahora, eh, ¿puede ser el trabajo la manera más fácil de caer? ¿Puede ser, la, puede ser la, la, el tropiezo más grande que tienes y no te has dado cuenta? ¿Puede ser que te guste el ambiente? donde, donde sí. Hay gente que dice, no, es que no hay más, ¿no? Mentiras. De pronto tal vez te gusta el, el ambiente porque claro. de allí venías, pero claro. ahora puedes controlar un poco más el tema de... Y sí, y yo creo que eso también va mezclado mucho al, al nivel de conven, convencimiento espiritual que uno tenga, ¿no? Por la obra del Espíritu Santo. Eh, y, y por supuesto, de, de conocer la palabra y, y llegar al punto de convicción. Uno puede, uno, uno tiene que tener cuidado con esto, Ali. Yo no, no quiero ser, eh, no quiero generalizar mucho aquí, pero 
hay que tener cuidado porque nosotros vivimos en un mundo donde pudiéramos justificar el mal sacando un pasaje de contexto o trayendo sí. a la Biblia eh, una interpretación como, como nos gusta a nosotros, no sé, pero yo, yo conozco muchas personas y he visto muchos escenarios en los cuales eh, personas usan la Biblia para salirse con sus propios intereses y sacan un pasaje de contexto y justifican incluso un, un, un comportamiento equivocado en la vida. Y hay que tener cuidado porque en ese sentido, con respecto a eso mismo, y estoy usando el caso de la persona que trabaja en un bar, por, no, no porque tenga nada en contra de los que trabajan en los bares, sino porque fue el primero que me vino a la mente. Y como ese, muchos más. Yo, yo conozco muchas personas que con el tema de, de la bebida alcohólica justifican la Biblia y Jesús convirtió el agua en vino y Noé se emborrachó cuando salió del arca, hizo una viña y, y por ahí para allá encuentra una cantidad de personas que justifican una serie de cosas y puedes decir, bueno, si Noé se emborrachó plantó una viña o si Jesús convirtió el agua en vino, ¿qué hay de malo que yo trabaje en una barra? Y yo puedo darle la gloria a Dios en lo que estoy haciendo, así como Jesucristo glorificó al Padre al convertir el agua en vino, en hacer un milagro y, y uno puede darle una, una interpretación a lo que está pasando y de alguna manera u otra justificar lo que está haciendo. Y eso es un problema. Yo creo que uno tiene que ser, eh, a la hora de... Uno de los grandes errores que yo encuentro que han dado pie a muchos problemas teológicos y doctrinales es venir a la Biblia con una idea preconcebida. Si tú quieres buscar en la Biblia la justificación para la bebida alcohólica, la vas a encontrar, la vas a encontrar porque tú vienes preconcebido a eso. Yo te aconsejaría que vengas con tu mente abierta. Señor, háblame. Y déjame saber si voy por el camino correcto y déjame saber si estoy haciendo lo, lo incorrecto. Y deja que sea el Espíritu el que te hable. Eh, y, y batalla con el Señor en oración. Escucha el consejo de algunas personas que son también sabios. Y yo no te estoy diciendo que tú cierres la puerta y le digas al dueño del bar, hasta aquí llegamos tú y yo. Yo te digo que si eso es un área en tu vida, y como digo, cuando digo bar, digo cualquier otro trabajo que tú sientas que a él no le das la gloria. Si eso es un área en tu vida que estás batallando con eso, estaré glorificando a Dios o no lo estaré haciendo, ya eso es una señal. Ya Dios está poniendo en tu mente algo que te está inquietando. Ponte en oración, escucha la voz de Dios, pídele que te abra puertas y, y, y déjate guiar por el Señor. En ese sentido Dios puede hacerlo de esa manera y yo creo que Dios es un Dios que va abriendo puertas mientras va cerrando otras puertas o va cerrando puertas mientras va abriendo otras puertas y uno tiene que estar atento a la voluntad del Señor. Al final del día de la vida se trata de agradarle a Él y de honrarle a Él. Y como dice Pablo, en todo lo que hacemos, hacerlo para la gloria de Él. Eso es la, esa es la meta final de la, de la santificación, parecernos más, más, cada vez más a Cristo. Y en ese sentido nos toca a nosotros ser proactivos en esa área de nuestra vida. Pastor, cuando el, el trabajo, bueno, en este caso no es lo que yo hago, sino es más bien lo que yo gano, que se puede dar también. Es, es por lo que muchas veces eh, uno cuando llega a este país, se enfrasca en trabajar fuerte para conseguir cosas, pero no se da uno cuenta que está trabajando más tal vez de lo que trabajaba en su país de origen, eh, se ha dañado su salud, eh, ya no tiene tiempo incluso ni siquiera un domingo, eh, como decimos, eh, para ir a una iglesia, para congregarnos, ya no hay tiempo para la familia, que cuando el trabajo eh, se interpone en ese, en ese deseo de, de, de asistir a la iglesia, de servir, eh, o este trabajo no puedo dejar de hacerlo porque me está pagando o me está dando muy buen dividendo bueno yo en ese caso te, la, la pregunta es lo que tú ganas a precio de qué porque tú puedes tener un trabajo que ganas mucho dinero pero a precio de qué de tu familia a precio de no estar en casa con los hijos a precio de no ser el mayordomo en el hogar y quizás esta, en esta semana vamos a hablar un poquito de lo que se espera como padre en el hogar o como hombre de familia eh, a precio de qué la vida es una sola y los hijos son prestados de parte del Señor. Cuando uno en un abrir y cerrar de ojos crecieron y se fueron. Y lo que pasa es que uno no puede echar para atrás los errores que uno hizo. Y, y Dios no, la paternidad es una, es una profesión, por llamarlo de alguna manera, en la cual aprendemos sobre la marcha. Nosotros no nos dan un libro cuando, nos entera, cuando se nos dice que está embarazada nuestra esposa. No nos dan un libro para, para bueno, te, tienes nueve meses para que estudies, para que seas un buen padre. No, no, no. La paternidad se, se aprende sobre la marcha. Y, y a veces, uno, uno de las cosas, una de las cosas que. Bueno, hay un gran porcentaje de, la, de los hombres que piensan que hacen un buen papel de hombres en el hogar. Y no queremos irnos mucho al tema este porque esto va a ser para otro día. Uh -huh. Pero hay muchas personas que piensan que hacen un buen trabajo como padres porque proveen el, el, el dinero para el la dinero casa. Necesario ya. Pero nunca están. Pero son un extraño en la casa. Pero trabajan de sol a sol y, el, y cuando llegan a la casa están los hijos en el cuarto y uno llega muy cansado y luego por bañarse y acostarse a dormir para mañana trabajar. 
¿A, ¿A precio de qué? ¿A precio de qué? Y yo creo que hay gente que tiene que haber un equilibrio en la vida. De nada te sirve, de nada te sirve comerte el mundo trabajando y ser la persona más importante en tu empresa y en tu compañía cuando al final del día tú no eres nadie en tu hogar. Cuando tus hijos no te ven nunca en casa. Cuando tú has fracasado como un padre, puedes ser un buen empresario, un buena, una, una buena eh, figura en, en tu centro de trabajo, pero en tu casa estás ausente. Y, y déjame decirte algo, el día que tú no estés, alguien va a ocupar tu posición, porque tú eres reemplazable en todo lugar donde estés, excepto en, la, excepto en tus padres, excepto en tus hijos. El papel tuyo de padre nadie lo puede reemplazar. El día de mañana tú no estás y tu esposa se vuelve a casar, o... Tú no estás y tu esposo se vuelve a casar, pero tus hijos nunca van a reemplazar un papel de papá o de mamá. Y, y yo creo que esa es la parte donde uno tiene que decir, ¿a precio de qué? Si mi trabajo me está dando a mí dinero, una buena entrada, una facilidad económica, eh, una comodidad que no tenía antes, ¿pero qué estoy pagando? ¿Quién, ¿Quién está sufriendo las consecuencias de eso? Y yo creo que uno tiene que tener en cuenta prioridades acá en la vida. Dios nos da a nosotros primeramente nuestra comunión con Dios como relación número uno. Segundo, mi familia, esposa, hijos, en ese orden, esposa y después los hijos. Los hijos se van ahí, pero tú te quedas con tu esposa después y finalmente después el trabajo. Yo no puedo priorizar un orden de prioridad en mi vida al revés. Primero tienes que tener una comunión con Dios lo más estrecha posible, diaria. Después una comunión con tu esposa lo más estrecha posible. Después con tus hijos y finalmente después con el trabajo. Por aquí nos dice eh, José, Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso justamente es sí. el, el, el que se vive el, el diario vivir, ¿no? De, tienes que conseguir lo que más puedas, eh, eh, por decirlo así, eh, en lo físico, sí. eh, materialmente hablando, eh, estar a veces con un buen carro, con una buena casa... Eh, o con muchas otras cosas, muchos otros lujos, es sinónimo de que en la vida me ha ido bien, pero a costa de qué. Sí, y eso es una tentación, porque en este país, este país eh, tiene el eslogan de ser el país de las oportunidades, el país de los sueños donde se hacen posibles los sueños, o realidad los sueños. Y a veces uno llega con esa mentalidad aquí, con, la, con el sueño de ser el, el exitoso, el triunfador en la vida, y llega a los Estados Unidos y te quieres comer el mundo porque quieres ser así. Y, y no te das cuenta que en ese proceso pierdes otras cosas. Sí. Pierdes otras cosas. Pierdes una familia, pierdes un matrimonio, pierdes tus hijos. Y, y por supuesto, te metes a hacer trabajos que no glorifican a Dios porque tú necesitas tener el sueño que no, nunca cumpliste. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que tener cuidado y ser sabio. Y por lo menos, al menos en el tema de hoy, que es el trabajo, encontrar ese trabajo donde yo pueda glorificar a Dios hay momentos, por supuesto, yo no te digo que trabajes en una iglesia donde todo, en el caso de nosotros como los, los pastores que trabajamos en una iglesia que estamos por lo general rodeados de personas cristianas que el ambiente laboral es un poquito más sano que personas que trabajan en una compañía donde hay eh, mujeres que se visten un poquito provocativas donde hay personas que dicen malas palabras donde hay otro, otro ambiente laboral yo no te digo que tú vayas ahora desde el mundo y te vayas por una iglesia pero sí te digo que hay trabajos en los cuales tú puedes reflejar la gloria del Señor en la forma en la que tú te vistes, en la manera en la que tú hablas, en la manera en la que tú te relacionas con los demás. Pero hay trabajos en los cuales definitivamente no hay forma de que tú puedas estar ahí. glorificar al Señor. Y ese es el lugar donde yo te digo, bueno, Señor, tú me has cambiado, tú has puesto, has dado, me has dado una nueva vida, eh, por lo tanto yo quiero glorificarte, abre puertas para salir de aquí. Abre puertas para salir de aquí. Y... Y ese concepto, porque muchas veces no justifica, no, pero estando aquí yo puedo a los demás evangelizarlos. Bueno, hay, hay momentos, hay ciertos tipos de trabajo en los cuales se hace muy difícil semejante cosa. Eh, porque por igual, para, para tú, una de las mayores cosas que uno tiene, en, una de las mayores, mejores armas que uno tiene para poder evangelizar a una persona y ser de bendición espiritual desde el punto de vista evangelístico para alguien más es un testimonio. Igual, ¿de qué forma yo puedo decirle a una persona Cristo ha cambiado mi vida ahora soy yo una nueva persona en Cristo cuando la persona dice sí, pero espérate si tú fueras tan buena persona nueva persona ¿por qué sigues haciendo estas cosas? así es ¿por qué todavía sigues trabajando aquí? ¿por qué sigues todavía detrás de la barra si tú supuestamente Dios te cambió? y lo que la Biblia dice que es pecado tú lo vendes acá y vives de la propina o sea, en, en mi punto es el siguiente y hay ciertos lugares donde por mucho que yo me quiera esforzar no puedo darle a él la gloria y ahí es donde tengo que decir, bueno, señor, abre puertas entonces. Abre puertas y sácame de aquí. Y esa es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Aunque la puerta que Dios abra 
el income financiero sea menor que el que tengo yo ahora. Porque a veces uno, se, uno piensa que cuando Dios abre puertas, Él bendice y las bendiciones son mucho más grandes que las anteriores. Sí, 100% de acuerdo con eso. El problema es que para Dios, en el, en el diccionario de Dios, la palabra bendición no significa dinero. En la, en la palabra bendición delante del Señor quiere decir a veces otra cosa, más tiempo con la familia. Quiere decir quizás eh, la oportunidad de acercarte más al Señor la oportunidad de pasar más tiempo en tu tiempo de, de, en comunión con Dios, exponerte menos al pecado, aunque ganes menos dinero. Bendición no quiere decir necesariamente dinero, no quiere decir necesariamente un mejor carro, una mejor casa. Bendición delante del Señor a veces son otras cosas que son eternas. Que traen paz. Y que son eternas, porque la, 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 la economía y la finanza no, no es eterno. Cuando uno se va de aquí, lo único que se lleva es una caja de muertos, más nada. Así es. Y la ropa que te llevas puesta. La, pilla, la pijama de madera, dicen por ahí. Sí. Y en ese sentido uno tiene que ser un poco sabio. Así es, Pastor, vamos eh, eh, a escuchar eh, algo de música. Ya vamos a estar en breve de vuelta. Eh, queremos seguir hablando sobre ese tema del trabajo. Eh, mucha contradicción dentro de algunos eh, cristianos o algunas personas que se dicen llamar cristianas con todo esto, el hecho de si dejo mi trabajo... Eh, y si de pronto me voy hacia el lado de que Dios va a proveer y eso es donde realmente comienza a actuar la fe cuando yo dejo una cosa por seguir a Dios cuando yo dejo un empleo por seguir a Dios o por estabilizar mi familia porque hay empleos que definitivamente dañan el hogar y no nos estamos dando cuenta y la otra parte, el empleo también cuando el trabajo ministerial también puede llegar a agobiar a mi familia y a las personas con las cuales me relaciono. Estás escuchando Buenas Nuevas en los 105.5 FM. Escuchando esta buena salsita a esta hora para los eh, colombianos, qué sé yo, en Cuba también gusta también. mucho la salsa, Pastor. Sí, también. Eh, eh, este, este género que le hace a uno recordar eh, el Caribe, le hace a uno recordar como el calor de la gente, le hace a uno recordar eh, los árboles que uno no ve acá, pero que hay allá, que cada árbol tiene un fruto, el que pongan al lado de la casa de uno cualquier cosa. Eh, saludos para quienes eh, eh, de una u otra forma también a través de esta música eh, traen eh, recuerdos, ¿no? Recuerdos de, 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 de sus eh, vivencias en su país, ojalá de las buenas, ojalá de aquellas cosas eh, como abuelos, papá, mamá, a los que hemos dejado atrás y que de una u otra forma Dios nos permite, gracias a, la, a través de la tecnología, seguir viendo en una llamada, seguir eh, a través de un mensaje, decirles cuánto les extrañamos, cuánto les queremos. Y como siempre digo yo, si no nos vemos aquí, pues en algún momento Dios nos va a permitir vernos eh, en, la eh, en la eternidad. Uh -huh. Pero de que nos vemos, nos vemos. Así mismo. Así Pastor, mismo. cuando el trabajo eh, comienza en eh, la parte ministerial, porque se trabaja, uh -huh. Para la gente que dice, no, es que esa gente se la pasa en la iglesia y no hace nada. No saben lo que es trabajar con personas, no saben lo que es lidiar con cada persona, que es un mundo, ¿no? Tiene un carácter, una manera de ser tan distinta. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona se deja agobiar por el trabajo ministerial también y empieza también a dejar a un lado otras cosas que son importantes? Sí, mira, esto es una tentación no solamente eh, en el mundo de trabajo secular, sino también el trabajo ministerial. ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre es el equilibrio eh, que uno debe tener tanto en la parte ministerial como en la parte eh, secular. El trabajo ministerial es, un, es tentativo en ese sentido. El pastor por lo general no tiene, diríamos, un horario de oficina. Eh, aunque tú trabajas en la oficina, pero ¿sabes? cuando tú recibes una llamada del hermano a medianoche que hubo un accidente y que la persona murió, a esa hora tú no vas a decir, esto no es hora de oficina. ¡Pum! Llámame mañana a las 8 de la mañana. Eso no es así. Eh, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que, como tú decías, ¿no? el trabajo ministerial no es un trabajo fácil. De hecho, yo tengo una, yo escuché una vez una, una frase que, que, que me ha llamado mucho la atención y siempre la guardo conmigo. El, el ministerio no es, es el peor de todos los negocios, mejor dicho, es el peor de todos los negocios, uh -huh. pero es la mejor de todas las profesiones. Es el peor de todos los negocios porque a menos que te pongas a hacer cosas que no tienes que hacer y a inventar cosas que no tienes que inventar y a, y a predicar cosas que no tienes que predicar, como la siembra y toda esa serie de cosas, no vas a ganar dinero para vivir bien. Pero sin embargo es la mejor de las profesiones cuando tú ves vidas transformadas por tu predicación, ves personas viniendo a Cristo y siendo mejores cristianos cada día por, y de alguna manera u otra tú eres parte o eres instrumento usado por Dios para eso. 
porque nunca eres tú el que haces nada, sino es Dios el que lo hace, pero eres el instrumento que Dios usa para eso. Todas estas cosas de alguna forma u otra te dicen, Señor, gracias porque tú me estás usando. Y en ese sentido es la mejor de todas las profesiones. Eh, pero yo creo también es tentativo, ¿no? A veces eh, perder el equilibrio. De nada te sirve a ti como pastor eh, trabajar y luchar por la, el bienestar de las familias de tu iglesia y tu familia es un desastre. De nada te sirve estar ahí al pendiente de los adolescentes en tu iglesia y ver de qué manera ellos pueden ser mejores cristianos y tus hijos adolescentes están acabando con el mundo. Eh, lo, que, lo que suele suceder es que Dios nos ha dado prioridades en la vida a los pastores también. Primero, como dije, primero Dios, después tu esposa, tus hijos y después la iglesia. Tú no, tú no puedes predicar en la iglesia eh, acerca del concepto de familia cuando tu familia es un desastre. Y, y aún así no se justifica que tu familia sea un desastre por culpa de haberte estado ocupando las demás familias. Y cuando nunca incluso eh, te vemos con la familia eh, o tratando de predicar algo que no se está viviendo en el, en el entorno familiar. Claro. Eh, solamente vemos a, a la persona eh, sola porque se ha encargado del ministerio, pero su familia no participa dentro de esto. Claro, y exacto. Y ahí tiene que haber también un equilibrio. Tú quieres una familia que sirva al Señor. Tú quieres de alguna manera modelar con tu familia cómo debería lucir una familia en la iglesia. Pero tú no puedes perder el balance en eso. Eso quiere decir que hay días que tú tienes que decirle a, la, a, a, a los hermanos, lo siento hermanos, hoy no puedo estar en esta reunión porque mis hijas tienen un partido no sé, de fútbol, por poner un ejemplo. Y estás allí. Eh, mis hijas tienen que hacer algo en la iglesia hoy, en la escuela hoy, yo tengo que estar allí, aunque, aunque eso requiera que tenga que decir que no en otro lugar. Eh, hay, una, hay, una, hay una estadística muy grande en el mundo pastoral, y es que los hijos de los pastores tienden a hacer un rechazo por, el, por, por la iglesia cuando son adultos. Y uno puede ver la vida de hijos de pastores, que uno dice, ¿cómo es posible que el padre de esta persona, siendo un pastor tan involucrado en la obra del Señor, tan bueno, tan buen teólogo, tan buen predicador, sus hijos no sean personas tan activas en la iglesia en el mejor de los casos en el peor de los casos ni siquiera están no se les vea. como sus padres y el problema es que psicológicamente hablando <coughs> hay una estadística que dice que muchas veces hay un gran rechazo de los hijos de los pastores hacia la iglesia y el ministerio porque ven en esa área la iglesia y el ministerio el medio que les robó a su papá y cuando llegan a ser adultos dicen yo no quiero no. tener nada que ver con esto porque esto fue el medio que hizo que papá siempre estuviera ausente en el hogar Qué tremendo eso y, y por supuesto, eh, de alguna manera u otra, eso no te lo van a decir así. Cuando tú conversas con uno de ellos, te dicen, no, sí, el ministerio, mi papá era un buen pastor. Pero al final del día, cuando tú escarbas en el, detrás de todo esto psicológicamente hablando, te vas a, te vas a dar cuenta que hay cierta, cierto recelo hacia la iglesia, hacia el pastorado, porque esto fue lo que me robó a papá cuando yo era un niño. Papá no, no, nunca estuvo conmigo en un partido de fútbol porque estaba en una junta de diáconos. O nunca estuvo conmigo porque había esto o otro. Y esa es la parte donde yo creo que los pastores tenemos que ser sabios. Yo quisiera que mis hijas fueran el día de mañana, bueno, pastoras no van a ser porque son mujeres, uh -huh. obvio. Yo quisiera que fueran el día de mañana personas que sirvan al Señor, que estén, eh, sus esposos sean pastores, esposas de pastores. Yo quisiera todas estas cosas para mis hijas. O que estuvieran eh, ministerialmente integradas a algo. Sí, pero yo no, puedo convertir, yo no puedo hacerles ver a ellas que el ministerio es una carga, lo que les robó a su papá. Yo necesito que ellas vean que papá está ahí, que papá está presente, que papá es el pastor, sí, pero papá está presente. Y, y por supuesto, aunque está presente con mis hijas, a veces tenga que decirle a otros hermanos en la iglesia, no puedo estar presente contigo. Hay una, hay una buena pregunta por acá eh, que hacen y es eh, su, el punto de vista eh, que puede dar el pastor en estos momentos. Eh, los padres que han salido de sus países para abrir un camino mejor para la familia y que se quedó en los países de origen, esa familia que dejamos atrás por venir a trabajar y darles un futuro mejor. Mira, ahí, ahí como, como, como... Mira, yo te voy a dar mi punto de vista con eso, Ali, y espero, yo espero no ser malentendido con esto, y yo espero que, que, que quien quiera que esté escuchándonos eh, logre entender el concepto ministerial detrás de todo esto. No hay mejor futuro que yo le pueda dar a mis hijos que la presencia mía como padre en el hogar. Aunque eso implique comernos todos los días una ensalada. Uh -huh. eh, la vida de los hijos es una bendición que Dios nos permite vivir con ellos. Yo no estoy siendo un buen padre. Cuando yo me voy a abrir un camino a otras cosas y, y los dejo atrás. O nos vamos todos o nos quedamos todos. Pero eso soy yo. Uh -huh. Eso soy yo. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo vinimos a los Estados Unidos. No teníamos hijos. Estábamos recién casados. Nos casamos en el 2007, 
<coughs> y todo el proceso de venir a Estados Unidos comenzó a partir del 2008. Es decir que vinimos en el 2010, pero nos, en lo que nos se demoró el proceso de visa y todo, eh, casi tuvimos casi dos años y tanto eh, esperando en la espera que se la entrevista, toda esa serie de cosas. Y en algún momento determinado, recién casado, sin hijos, salió el tema de mi esposa. Si existe la posibilidad de que uno de los dos se vaya antes, ¿qué hacemos? La respuesta siempre, desde un principio, fue o nos vamos los dos juntos o no nos vamos. Y gracias a Dios, nuestras niñas nacieron ya estando acá. Pero yo soy, eh, yo voy en contra totalmente. Igual digo, cada caso es diferente. Yo no, ese, ese, este es uh -huh. Samuel García que está hablando. No es, no estoy diciendo... No hay generalizado, no, no, no estamos generalizando. Yo, yo reconozco que hay personas que pueden pensar diferente a mí, pero por lo que yo encuentro en la Biblia acá, la familia permanece junta. O nos vamos todos juntos o nos quedamos todos juntos. Uh -huh. Y el mejor futuro que yo le pueda dar a mis hijos es la presencia mía como padre en el hogar. Porque el día de mañana, el día de mañana cuando los hijos crezcan y, no estés, y tú nunca hayas estado allí, y tú hayas estado enviando dinero desde aquí para allá y lo hayas llevado a la escuela, le hayas dado tus hijos siempre van a reprochar que tú nunca estuviste. Porque los zapatos que les compraste ya no les sirven. Porque los juguetes que les enviaste ya no juegan con ellos. Porque las cosas que tú le estabas mandando ya no funcionan. La comida que le enviaste ya se la comieron. Pero la presencia tuya en el hogar como padre no estuvo. Y al final del día tú no quieres que tus hijos digan, papá nunca estuvo. Sí, alguien puede decir, sí, pero mira, papá nunca estuvo, pero te, tú tuviste. Sí, sí, pero papá nunca estuvo. Y al final del día yo creo que la responsabilidad nuestra es estar juntos. O todos juntos, o, o, pero nunca separados. Y, y bueno, de, de una u otra forma la distancia hace, hace brecha. La, sí. O sea, el, 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 la distancia, por muy, eh, muy buena cámara que tengas para ver a tu familia, por muy buena... O sea, eh, obviamente yo no dejo de amar a mi madre, yo no dejo de amar a, a mis seres queridos que quedaron atrás, pero la distancia a veces juega... Juega, juega eh, hace su, su cometido. Sí, no, pero cuando tú dices de, de, de los, los padres que quedan atrás, ya estamos hablando de personas adultas. Y, y que con las cuales pudimos sí. sí o sí compartir. Sí, yo estoy acá y mis padres están en Miami, pero al final del día, sí, nos vemos por una cámara, como tú dices, hablamos por teléfono, en el año nos vemos dos o tres veces, pero ya yo soy una persona adulta, uh -huh. ya yo soy grande, ya yo salí del nido, uh -huh. ya yo me empecé, ya estoy haciendo mi vida. Por supuesto, ahora me toca honrarlos, ahora me toca cuidarlos, protegerlos, estar allí, eh, correr si hay una emergencia pero ya yo no dependo del cuidado de mi papá, porque ya soy una persona adulta que salí del nido. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Hay momentos en la vida donde los hijos necesitan a los padres y, y no hay nada que tú puedas proveer a tus hijos mejor que la presencia tuya con ellos allí. O todos nos comemos una ensalada, una, una, una lechuga juntos, o todos venimos juntos a buscar el sueño que no pudimos lograr en el país de nosotros. Pero yo me voy adelante para abrir camino. Es un poco difícil, es un poco wow. difícil. Yo sé, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que duele, eh, pero ese soy yo. Ese soy yo, es, es mi punto de vista. Eh, en, en este caso podemos encontrar que eh, Dios de una u otra manera está interesado en que nosotros no perdamos una relación, una comunión con Él, pero que tampoco descuidemos lo que es nuestro comportamiento y nuestra ética fuera de la iglesia o fuera de nuestra casa, eh, porque nuestro trabajo no lo a, así no, no, lo, no, lo, no lo exige, ¿no? O nos está tal vez demandando cierto tiempo. Hay que poner en una balanza y hay que poner prioridades, Pastor, lo que hablabas ahorita. ¿Qué está primero en mi vida? Si en mi vida está primero trabajar y tener lujos y tener cosas y luego de ahí tal vez no la familia, hay gente que tiene como prioridad el fútbol, sí. <ríe> conozco amigos que eh, prioridad el fútbol, bueno yo juego fútbol <ríe> los fines de semana y, y a veces yo digo bueno es mi único eh, eh, spa de relajación, eh, aunque no es spa más bien es, eh, es un, una masajeada bastante fuerte que mi esposa siempre me dice ah, no vengas aquí diciendo que me duele la pierna que eso porque tú mismo te lo buscas. Pero es, el, 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 es la oportunidad también de uno saber qué pesa más en esos momentos, saber también cuál es la madurez que uno tiene espiritualmente para poderle decir a Dios, yo no puedo seguir jugando y no puedo seguir coqueteando tampoco, que a través de mi trabajo yo me esté alejando poco a poco. Sí. Los amigos, el entorno, todo eso hace una mella dentro de nosotros. Sí, sí, y yo creo que eso es parte de lo que uno como cristiano debe pedirle al Señor, no es esa sensibilidad eh, que uno pueda ver eh, sentir ¿no? de parte del Espíritu Santo la sensibilidad de cuando yo estoy desenfocándome un poquito Martín Lutero tenía una frase que él decía cuando yo paso un día sin orar Dios lo sabe cuando yo paso dos días sin orar yo lo sé y cuando 
yo paso tres días sin orar, los demás que están al lado mío lo saben. ¿Sabe? Es interesante eso, ¿no? La, bueno. la, 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 la intención de que cuando la, la comunión con Dios estrecha... Se nota. Se nota y a medida que uno la va descuidando, se va haciendo notar en las personas que están alrededor mío. Es como un olor, como un perfume. Sí, exacto. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que luchar a diario ¿no? en la vida cristiana es pedirle al Señor, Señor, manténme siempre sensible. Y esa sensibilidad viene porque a veces uno está no sé, llevó, descuida un poco su vida espiritual y siente que dijo algo y dice, oh, esto, esto no encaja aquí. Esto se me fue un poco la, se me fue un poco el, el ¿cómo se dice? La, el, el filtro aquí. Y, y uno dice cosas, pasan pensamientos por la cabeza, como dice, es que, es que llevo sin orar tantos días. Y, y yo creo que esa, esa falta de sensibilidad es lo que muchas veces nos lleva a nosotros a, a perder la marca y irnos al extremo, ¿no? Pero eso es algo personal con el Señor. Yo creo que una de las cosas, y yo te exhorto, ¿no? que tú siempre le pidas al Señor en tu tiempo eso, ayúdame a ser sensible a lo que significa ser una persona santa y una vez que seas sensible a no perder esa sensibilidad. Dios a veces nos pone señitas ahí, ¿no? señitas en el camino que nos dan a entender ciertas cosas que uno tiene que a veces, eh, con luces rojas, algo viene, algo viene. Yo me acuerdo, por ejemplo, dos pasajes típicos en la Biblia. cuando eh, Justo antes de que Caín matara a Abel, Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, vas a ser remunerado. Si no, pues el pecado estaba a la puerta. Pero tú, tu responsabilidad es enseñorearte de él. Estoy, estoy parafraseando. Esa fue una señal. Como Caín, cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con lo que vas a hacer. El pecado está a la puerta. Cuidado con lo que vas a hacer. Caín, por supuesto, no vio la señal. Y bueno, mató a su hermano. El otro caso que me viene a la mente es el caso de, de, de David con Belsabé. Lo mencionábamos ahorita. Cuando David estaba caminando por el palacio y vio a Belsabé, mandó a preguntar quién es aquella mujer. Le llamó la atención. Una mujer dice que era hermosa, estaba desnuda, le llamó la atención y alguien le dijo, esa se llama Belsabé, y le dice, esposa de Urias Eteo. Dime, David, ya te dijeron todo lo que tienen que decir. Esta mujer está casada y no está casada con cualquier persona. Es esposa de uno de tus más valientes hombres, porque al final del día después dice que entre los valientes de David estaba Urias Eteo. Señal de parte del Señor. A lo mejor ese hombre que dijo quién era Belsabé ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Pero ese hombre dijo, esta mujer se llama Belsabé Y no solamente se quedó ahí. Es la esposa de Uriah Geteo. Es para que David dijera, hasta aquí llegó mi investigación. Esta mujer es casada y no, no tengo por qué meterme con esta mujer. Uh -huh. Sin embargo, David pasó por alto la señal y bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. En nuestra vida, Dios muchas veces nos da a nosotros la señal para salir. Eh, bueno, no, creo que Santiago que dice que cuando Dios envía la tentación también envía, oh, perdón, cuando Dios envía la prueba, cuando la tentación toca la puerta porque Dios no tienta a nadie, Dios envía también la puerta de escape la salida, la salida ajá. Y, y muchas veces eh, uno a veces pasa por alto la salida y como decimos, se le fue la salida a la autopista y cuando viene a ver ya está donde no tiene que estar metido yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es esa luchar por esa sensibilidad que se logra mientras más cerca uno está del Señor. Mientras más cerca estamos del Señor, más sensibles somos a lo que no es del Señor. Y eventualmente, una vez que estemos en ahí, tener en cuenta que la sensibilidad no la podemos perder. Es como, ¿sabe? Cuando, como el caso de Martín Lutero. Un día sin orar, Dios lo sabe, dos, ya lo, lo sé yo, tres lo saben los demás. Y cuando viene a ver, eh, es un problema mi vida entera por el simple hecho de que yo perdí la sensibilidad. Cristo, el Pablo habla en Romanos acerca del pecado cuando dice que eh, han, perdieron toda sensibilidad y se encendieron a hacer cosas que no, que no podían. El problema es que la sensibilidad se pierde poco a poco, poco a poco, poco a poco y muchas veces uno se viene a dar cuenta cuando, cuando ya está metido en el fango y dice, ¿qué, qué pasó aquí? Y dice, bueno, todo empezó porque, como hablamos la semana pasada, fuiste extendiendo tus tiendas hasta llegar a Sodoma, como el caso de, de Lot. Poco a poco llegaste hasta allá y te viniste a dar cuenta cuando te violaron tus hijas porque pensaron que no había más hombre en la tierra. ¿Qué Al, pasó? Algo así de las malas amistades también. Sí, y, y las malas y, y, juntas corrompen. Y por eso es que hablamos de ¿no? la, la importancia de dónde yo trabajo, de qué manera mi trabajo glorifica al Señor. Con quién me relaciono. Con quién me relaciono, qué conversaciones yo hablo, qué veo en la televisión, qué veo en mi teléfono eh, y cositas así que me ayudan a ser sensibles delante del Señor y por supuesto en mi comunión con Dios entender que muchas veces Dios me manda señales para hey, hey, hey y la cosa es que a veces esas señales las pasamos por alto porque una de las cosas que vemos en el caso de, de Elías en la cueva huyendo de, Belsabé, de Jezabel es que 
eh, había un terremoto, un fuego, un viento y sin embargo Dios habló en el silbo apacible y delicado. Muchas veces Dios nos susurra su palabra bien despacio, bien bajito y tenemos que estar en una sintonía con Dios bien estrecha para poder escuchar su voz. Y, la, y, y Dios está hablando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no, no estamos prestando atención porque estamos enfocados en el trabajo, el overtime, el dinero y, y Dios está hablando. Un simple versículo bíblico una simple idea en tu mente, un simple consejo de otra, de otra persona que está completamente ajeno a lo que está pasando por tu vida. Y muchas veces nosotros somos los que tenemos la, el nivel de sensibilidad bien bajo y no tenemos la capacidad de escuchar bien lo que está pasando alrededor nuestro. Y luego, cuando, cuando fue que nos venimos a dar cuenta? Cuando estamos ya con el agua al cuello decimos, pero si es que el hermano me dijo, pero si es que yo había visto esto. Y ahí es, donde, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Qué bueno, Pastor. Para hacer un recorderis, un resumen de lo que se estuvo hablando el día de hoy, eh, ¿cómo te estás moviendo en la parte secular en tu trabajo? ¿Está honrando tu trabajo el día de hoy? Lo que dices, eh, profesar el domingo, ¿cómo estás en el trabajo ministerial también? Vamos a seguir hablando sobre todo este tema, eh, no solamente cómo estás trabajando fuera de casa, sino también cómo estás trabajando en la iglesia y cómo estás trabajando en el hogar y cómo Dios definitivamente nos manda en su palabra a trabajar, a no ser perezosos. Dice, mira la hormiga, ¿no? Uh -huh. Que ahorita para esta época ya no ves ni una sola, ya ellas eh, 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 hicieron, eh, guardaron las provisiones, lo que tenía que guardar, y no se preocupan sino hasta verano, uh -huh. por allá hasta, hasta primavera. Así es. Así que, qué bueno, Pastor, eh, vamos a seguir con esta misma línea para quienes de pronto acaban de entrar y no lograron eh, estar desde el principio. Ahí va a quedar el vídeo a través de Buenas Nuevas Network, a quienes están a través de los 105.5 FM y 8.30 AM. Vamos eh, a despedir, Pastor, como siempre, orando y pidiendo a Dios que hoy nos hable a través eh, de esta palabra, de lo que se ha expuesto hoy aquí, que tal vez puede ser un llamado a nuestra vida en qué estamos trabajando hoy y si en realidad lo que estamos haciendo hoy es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así es, vamos a orar. Gracias Padre, te damos por este día Señor, por un comienzo de semana, por la bendición que tú nos has dado de poder estar aquí Señor hoy, de poder predicar tu palabra por estos medios. Bendice nuestra audiencia Señor, aquellas personas que nos escuchan día a día en vivo o que también nos escuchan después de manera diferida. Que tu palabra Señor les hable también a ellos Señor, que el Espíritu Santo cree convicción en ellos y que tú hagas Señor conforme a tu voluntad en cada uno de ellos. Te ruego Padre también por el colectivo de trabajo de esta emisora que cada día, Señor, hacen posible esta realidad. Bendíceles, eh, también cuídales, Señor, protégeles y permite, Padre, que Buenas Nuevas siga siendo siempre ese medio por el cual podamos compartir la palabra del Señor, las buenas nuevas que transforman la vida de aquellas personas que tú has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Concédenos un buen día hoy, Señor, cuídanos, protégenos y que por sobre todas las cosas podamos vivir en santidad, honrándote a ti. Y también, mi Dios, teniendo la oportunidad de hacer crecer ese nivel de sensibilidad para mantenernos lo más posible en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.